0: זו אחת ההתמחויות הארוכות והתובעניות ביותר שדורשת ידע רב וגם יכולת פיזית. איך נראית ההתמחות באורתופדיה, מה מוביל את הרופאים לבחור דווקא בה, ומה אפשרויות התעסוקה
1: בהמשך? <מתמחי באוויר> <פודקסט> הסטודנטים לרפואה של הרי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מתמחים באוויר של הרי, אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שיספרו על החיים הרפואיים בישראל רגע לפני שאתם מסיימים את הלימודים ואותים על הצוואר את הסטטוסקופ. הפעם נדבר על ההתמחות באורתופדיה, ואיתי באולפן נמצאים הפרופסור ערן ממן, מנהל היחידה לכירורגיה של הכתף בחטיבה האורתופדית של בית החולים איכילוב. היי ערן? היי. ודוקטור עמיר אליהו, שמתמחה באורתופדיה, שלום עמיר. שלום איתי, שלום פרופסור ממן. אז אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית, למה בחרתם בהתמחות הכל כך לא פשוטה הזאת? מתי ידעתם שזה המקצוע בשבילכם?
2: עמיר. תראה, סטודנטים לרפואה נחשפים לאורתופדיה בכמות מאוד מצומצמת במהלך הלימודים. באופן רשמי יש סבב של כשבועיים. לי היה המון מזל במהלך השנה הרביעית של הלימודים, עלתה פשוט הצעת עבודה, לעבוד במרפאה פרטית של אורתופד, אורתופד מומחה כף בתור עוזר רופא שלו, לעזור לו בקבלת חולים, בדיקה גופנית, ומשם פשוט נחשפתי למקצוע, עבדתי איתו כמה שנים, בהתחלה במרפאה שלו, בהמשך הצטרפתי אליו לניתוחים, בבית חולים שבו הוא עבד, ולאט לאט התערבתי במקצוע, ושם נשארתי.
1: ערן, איך זה היה אצלך? לחלוטין לא חשבתי על אורתופדיה. כאילו היה לי ברור שאורתופדיה אני לא אהיה, זה בכלל לא היה בדידי שלי. אבל uh, כמו שאמרתי בהזדמנות אחרת, המציאות סחפה אותי לשם. פגשתי איזה חבר במלאך הסטאז שאמר לי, תבוא איתי לאיכילוב, נעשה ביחד חודש ונעשה חיים. ושם כבר נ... התוודעתי לאורתופדיה וראיתי שזה לא רק לנסר ולהבריא ברגעים.
0: ואיך הגעת אל הכתף?
1: גם, קצי הכל בחיים זה מקריות. התוכנית שלי הייתה בחייך לאורתופדת ילדים, ותוך כדי ההתמחות, דוקטור מוזס, מורי ורבי, היה צריך עזרה. והלכתי ועזרתי לו, מהשאר ההיסטוריה.
0: <laughs> אתם uh, כבר מכירים את הבדיחה העתיקה שאתם, uh, האורתופדים הם בעצם uh, נגרים. עד כמה זה נכון ועד כמה בכלל uh, צריכה להיות uh, מיומנות טכנית כדי להיות אורתופד? כי הרבה אורתופדים תמיד מספרים שמגיל קטן הם תמיד תיקנו דברים בבית והיו מאוד מאוד פיזיים. Yeah, הבדיחה סך הכל ידועה, זה לא ממש נכון. מיומנות
2: טכנית תמיד אפשר ללמוד. הבכירים שלנו והמנהל שלי תמיד אומר שלדעת לנתח זה לא בעיה, גם קוף אפשר ללמד לנתח, החוכמה היא לדעת את מי לא ומה לעשות. שאת, את, המיומנות, את המיומנות המנואלית אנחנו לומדים. החוכמה היא לדעת איך לגשת למטופל, מה להציע לו, מה רמת התפקוד
0: שלו ומה אנחנו מנסים להרוויח, לא, לא פשוט. אבל צריכה להיות גם איזה משיכה. למיומנות מוטורית כי הרי אתם הרבה פעמים לפחות בהתמחות רודפים אחרי ניתוחים. לי
2: אישית לא הייתה, אני את שלי למדתי, יש כאלה שכן, יש כאלה שבאמת מגיל קטן הרכיבו את כל המדפים בבית ואת כל הרייטינג, יש כאלה שלא. ערן איך זה
1: היה אצלך? אז לא, לא היה לי, זאת אומרת כן עשיתי דברים מוטוריים אבל לא הייתי איש עבודת ידיים, זה לא, לא, לא זאת הסיבה שזה. אני כן מסכים ש... זה דורש מיומנויות, אני חושב שקצת של... מסתייג ממה שאמרת אמיר, לא כל אחד יכול לנתח, לא כל קוף יכול לנתח, כי הניתוח זה לא, למי שלא היה בחדר ניתוח, זה לא רק לבוא, לחתוך, לעשות את ה... לשים שתי עצמות או לתפור מעי או כאלה, יש פה הרבה מעבר, יש לדעת מתי לעצור ומתי לא להמשיך להתקשקש, כי זה עושה יותר נזק, יש לדעת לקחת את ההחלטות של ניהול הצוות בצורה נכונה, זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב מאשר סתם לשים שתי עצמות ולהראות בבוקר צילום יפה. אבל כן, זה מיומנות שאפשר ללמוד לפחות את רוב האנשים. יש אנשים, אני חושב שאחת הבעיות שלנו זה שבמהלך ההתמחות אין שום כלי שאתה בא ויכול להגיד, הבן אדם לא מתאים להיות מנתח, הוא אולי רופא מצוין, הוא בן אדם נהדר, הכל יופי, אבל הוא לא מתאים לחדר ניתוח, וזה יכול לעשות תסכולים מאוד קשים. האנשים האלה גומרים שש שנים התמחות. אחרי זה מנסים להמשיך לעבוד בתחום, וכל כניסה לחדר ניתוח זה מלחמה בשבילם. ופה אנחנו נופלים לפעמים.
0: גם בואו לא נשכח שניתוחים אורתופדיים הרבה פעמים הם מאוד ממושכים, ואתם עומדים הרבה על הרגליים. אני יודע שיש חדרי ניתוח שנותנים לכם גם חגורות גב כדי לעמוד בקושי הזה, אז זו לא משימה פשוטה, פיזית.
1: כן, אבל אני חושב שגם äh, לעשות äh, השתלת כבד זה לא äh, משימה פשוטה, וגם ניתוח נוירוכרוגי, אפילו שאתה יושב, אבל זה 14 שעות, זה גם לא פשוט. אבל זה עם הזמן, אתה יכול, אני חושב שכמעט בכל המקצועות יש את הניתוחים היותר עורקים ויותר קצרים, וזה כבר אתה יכול לבחור אחרי שגמרת את ההתמחות. הבעיה שאתה הולך להתמחות, אתה, אין לך מושג. וזאת הבעיה, אתה הולך למשהו שאתה אולי נכמה, נראה יפה בטלוויזיה ב-ER או באיזה סדרה אחרת, החיים הם לא כאלה. והרבה פעמים זה סתם עבודה סיזיפית ומעצבנת, ולריב עם האחות בחדר הניתוח כי אין לך את הציוד המתאים, ולריב עם המרדים כי הוא רוצה ככה, זה, לא, זה, זה פחות זוהר ממה שנראה לפעמים. ומצד שני, יש דברים מדהימים, לעשות ארתוסקופיה לילדה בת עשרה חודשים עם שני מחטים קטנטנים ומצלמה קטנה, אתה יוצא מזה, אתה, אתה בשמיים. אז, אז יש שחור ולבן, הבעיה זה לבחור את זה, וכמו שאמיר אמר, אפשר ללמוד לנתח אבל צריך עוד תכונות.
0: בוא נזכור שלא כל האורתופדים בסוף מחליטים להמשיך לנתח נכון?
1: כן אבל אני חושב שרובם הלכו לאורתופדיה כדי לנתח. אז יש כאלה שהבינו שזה לא בשבילם אם היה אפשר לדעת את זה קצת יותר מראש ועל ידי הקניית מיומנויות או בדיקת מיומנויות זה יכול לעזור.
0: ערן, כמה אורתופדים יש בארץ? יש בכלל צורך במתמחים באורתופדיה? כלומר, מה הסיכוי של מישהו להתקבל להתמחות באורתופדיה? עד כמה זו משימה קשה?
1: אני לא יודע מה המספר של אורתופדים בארץ, אבל לפי זה שאנשים מחכים בתור לאורתופד בקהילה, אז כנראה שאין מספיק, או לפחות לא מועסקים מספיק בקופות. בחירת, או להתקבל להתמחות באורתופדיה, בארץ, אני חושב שזה עדיין ברמת הסביר. כמובן, אם אתה רוצה מקומות יותר מבוקשים או פחות מבוקשים, זה בעיה. אבל אפשר, אפשר. אם אתה רוצה להתקבל להתמחות במקום מסוים ותשקיע מספיק, תתקבל. זה נכון לבוא לפני, וזה נכון לעשות שם תורנויות, ולעשות שם את הרוטציות שיכירו אותך. כי בסופו של דבר כשאתה כדי להתקבל למקום צריך לרצות אותך. ואם אתה בחור טוב ואהבת ומכירים והצוות כולם מבסוט ממך, אז יש לך טוב סיכוי להתקבל. אני לא חושב שיש כרגע, בנקודת זמן שאנחנו מדברים, איזושהי מחלקה שהיא מפוצצת וסגורה להרבה שנים קדימה.
0: אמיר, איך נראית ההתמחות? כמה שנים זה לוקח ואיזה דרישות יש במהלך ההתמחות? התמחות באורטופדיה בישראל לוקחת שש שנים? למה זו התמחות כמעט הכי ארוכה שיש? למה בעצם? כל ההתמחויות הכירורגיות
2: בארץ לוקחות שש שנים, זו ההחלטה של משרד הבריאות והסטוריה. יש בכל התמחות דרישות שהן קשיחות, כלומר אתה צריך לעבור בחינות, בחינת שלב א', בחינת שלב ב', יש עבודת מדעי יסוד שצריך להגיש אם אין איזשהו תואר קודם או פטור מסוים. וזהו, אלה, אלה הם הדרישות ברזל. מעבר לזה, אתה מתמחה, אתה צריך ללמוד את המקצוע, יש את העבודה היומיומית והמשימות שכל מחלקה צריכה להחזיק. ביקור על החולים במחלקה, עבודה במיון, עזרה בחדרי ניתוח, עזרה במרפאות, כתלות ביום ובמשימה ובוותק של המתמחה, יש
1: משימות יומיומיות שצריך להספיק לעשות. שאלה טובה אם באמת צריך את השש שנים האלה, ויש פה הרבה פרמטרים וכבר היו הרבה דיונים בנושא. צריך והיום מדברים על אפילו לצמצם את זה ל-18 שעות, אז החשיפה היא קטנה. האם זה באמת ישפיע עד כדי כך על המיומנות של המתמחה? אני לא יודע להגיד. צריך לזכור שבכלל, רפואה זה מקצוע שולייתי. אם אני הייתי רוצה להיות ה... לאונרדו ולעזור לו, אז הייתי צריך לעבוד איתו יום-יום ולחצוב את סלעים ו- ולהחזיק איתו ולשרת אותו. ולשרט אותו. כדי לראות איך הוא עושה איזה מקצוע שולייתי, אתה צריך לראות ולראות ולראות. אם אנחנו מצמצמים את זמן ההתמחות, יכול להיות שהחשיפה לא מספיקה. מצד שני, אנחנו מאוד לא יעילים. חצי מהזמן המתמחה ממלא במיון. אין שום סיבה שיעשה את זה. אם היה לנו מלר"דים עם... יותר מפותחים מאשר אנחנו כיום בכיוון הזה, והאורתופדיה מגיעה רק כשצריך בעיה שהמלר"דיסט לא יודע לעמוד בה, אז היה אפשר לפנות יותר זמן ולנצל את הזמן של המתמחה בצורה יותר טובה. תורנויות, תורנויות אינסופיות שאחרי אם הוא צריך ללכת הביתה והוא זה מעשה עוד לא, לא, לא מנוצל. יש פה הרבה פרמטרים שבהחלט אפשר לשפר, גם במהלך ההתמחות עצמה, לעשות אה, סדנאות והדרכות, במקום שיושב בחדר ניתוח ויבזבז את הזמן ולהסתכל עוד פעם ועוד פעם. אם יהיה סימולטור שיכול לשבת ולעשות, אז הוא חסך עשרה ניתוחים בפעם אחת של סימולציה. אין ספק שאפשר להשתפר.
0: בואו נדבר רגע על סטודנטים לרפואה בחו"ל שמגיעים לארץ. יש להם קושי להתקבל להתמחות באורתופדיה? זה איזשהו שיקול? הקושי של כל סטודנט
2: לחו"ל, לדעתי, הוא המעבר מהחיים שהוא חי במדינה שהוא למד בה, לבין מחדש למערכת הרפואה בארץ. יתרון הבסיסי של כל בוגר או בוגרת הארץ זה שהם עבדו בבתי חולים האלה, מכירים את המערכות ואת האנשים. אז תמיד יש את ההלם הקטן של ההתחלה. הסטיגמה עוד קיימת. על, על בתי הספר לרפואה בחו"ל כתלות במדינה, זה לא, אנחנו לפחות אישית מנסים, שוב כמו שפרופסור ממן הזכיר קודם, לבחון את זה מקרה לגופו. כלומר בן אדם מגיע, בוגר חו"ל בוגר הארץ, עובד אצלנו במחלקה, עושה אלקטיב במהלך הסטאז', עושה תורנויות חוץ אחר כך, ומשם זה כבר לא משנה איפה למדת או מה למדת, אנחנו רואים איך אתה עובד, אנחנו רואים איך אתה מסתדר איתנו, וזה אלה, אלה, עיקר השיקולים. <אז>
1: מגיע אלינו מישהו שהוא פוטנציאל להתמחות, אני ברוב המקרים אין לי מושג איפה הוא למד, זה גם לא ממש מעניין אותי. יש לנו בוגרי חו"ל, שהיום כבר סניורים אצלנו, שהם ביפר יותר טובים מהרבה בוגרי הארץ. אה, נכון שיש מדינות שהרמה שם היא לא כל כך גבוהה ורואים את זה בהמשך, אז זה פחות נכון, אבל... ובתור אבא לשניים שלומדים, אחד בארץ ואחד בחו"ל, אני חייב להגיד שהאושי בחול לומד יותר קשה.
0: יש כאלה שאומרים שההתמחות לפעמים בוחרת אותך, ויש כאלה שידעו כבר משלב מאוד מאוד מוקדם במה הם רוצים להתמחות. יש איזשהו טייפ קאסט לאורטופד האולטימטיבי, יש... אישיות מסוימת שנחוצה?
2: בכנות לא חושב, אני עובד במחלקה עם 20 מתמחים ומתמחות, יש באמת, מכל הקשת, מכל ה... באמת, מגוון מאוד, אין איזה טייפ קאסט שהיית יכול לשים, כאילו כולנו דומים, כולנו כאלה. יש את הדברים שדיברנו עליהם קודם כלומר איזה שהוא רצון למיומנות מנואלית איזה שהוא רצון לעבוד עם הידיים התמחות כירורגית מעבר לזה לא יכול להצביע.
1: כן כעיקרון אני חושב שבכל התמחות היית רוצה עם מישהו שהוא חרוץ שלא פוחד מעבודה קשה שהוא חברותי שהוא איש צוות. ושהוא ידען זה, אם הייתי צריך לבחור מתמחה אידיאלי אז זה מה שהייתי רוצה. אבל יש יותר טובים יש פחות טובים.
0: מה הקושי הכי גדול
2: בשלב שלי לפחות, בשלב של ההתמחות, זה עיקר, עיקר עבודה בתורניות, העבודה בלילה. המשימות של היום-יום, משימות, מיון, מחלקה, יש ימים שהם יותר עמוסים, פחות עמוסים. עבודה במהלך הלילות, בתורניות, מרב הקושי.
1: יש משהו שהוא מאוד, תמיד אנחנו בתור הדור הזקן יותר. ההתמחות נגמרת. שש שנים וזה נגמר. נכון, היא קשה, היא נוראית, אני חייב להגיד שיש במהלך ההתמחות, הרי גם היא רופאה, ואנחנו היינו פעמני, פעמי, פעמי, היו קובעים את התורנויות שלנו לפי התורנויות של השני. זה שש שנים שאני לא זוכר מהם הרבה. וזו באמת תקופה קשה, אבל זה נגמר. ואחרי זה, כל החיים שלך זה מה שיישאר. זאת אומרת, גם בתור סניור, לצערי, אתה עובד קשה. זה מעטים האנשים שעובדים רק בבית חולים משמונה עד ארבע והולכים הביתה. רוב הרופאים עובדים גם אחר כך, בין אם בקליניקות או בקופות חולים וכולי. וזה לא פשוט, אני חושב שכדאי לרוב את המקצוע. כי אם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אז טוב לך. וזה לא משנה כמה קשה אתה עובד. ואם אתה לא תאהב, ואם אתה לא אוהב, אז גם אם אתה עובד שמונה שעות ביום, אתה תהיה אומלל.
0: הזכרת את הקושי הפיזי, איך באמת מחזיקים מעמד עם הפיזיות הזאת, עם השעות הארוכות? גם במחלקה, גם בחדרי ניתוח, הרי אתם חוזרים
1: הביתה מאוד מאוד מותשים, לא? אז כן ולא. אני חושב ש... במידה מסוימת אני לא מכיר משהו אחר. שאלה אותי דווקא השבוע, שאלה אותי איזה מישהי, אחרי שגמרנו את הניתוחים ב- ב-10 וחצי, 11 בלילה, אתה לא עייף? אני, אני לא מכיר משהו אחר, זה מה שאני מכיר, אני מכיר שאלה השעות שאני עובד. אם אני הייתי עובד רק מ עד 4 ופתאום הייתי צריך לנתח אמצע הלילה, זה נראה לי קשה הרבה יותר. מתרגלים, אני יודע.
2: מהזווית של המתמחה, אותו דבר, יש תורנויות בלילה וצריך לעשות ניתוח דחוף בשתיים וחצי, מגיע איזשהו מקרה דחוף לחדר ההלם או למיון, וכולם מתפלאים איך אני עומד על הרגליים. כי צריך, כי זה מה
0: יש וזה מה צריך לעשות, וזה מה שהתרגלנו. מה לגבי תתי-התמחויות? אפשר לבצע תתי-התמחויות בארץ, או שאתם נוסעים לחו"ל, ובמה אפשר לעשות תת-התמחות?
1: אז כן, אפשר לעשות ועושים בארץ, ואני חושב שיש מקומות מצוינים בארץ ל- להרבה מהתתי התמחות. יש עדיין את הפרסטיז שהוא היה בחול וחזר מחול, למרות שייתכן שהוא לא עשה שם שום דבר, או שהוא היה במקום שכוח אל, אבל הוא היה בארה״ב. אה, אבל אנחנו כבר מב... פחות ופחות פרובינציאליים בקטע הזה, כן מסתכלים איפה היית ומה עשית ואצל מי היית, בין אם זה בארץ או בחול. אני חושב שכמעט היום בכל התחומים יש אפשרות לעשות תתת בארץ. זה נחמד לנסוע לחו"ל כי זה מנתק אותך מכל מה שההפרעות מסביב. אם אתה נשאר בארץ אז מן הסתם תמשיך לעבוד בקופה או תמשיך לעשות דברים אחרים ולא תהיה מוקדש כל כולך לתת התמחות ושאתה בתת התמחות בחו"ל אז אתה מתעסק רק עם זה, אין לך אפשרות לעשות דברים אחרים. נחמד גם קצת חופש למשפחה וכולי למרות שזה לא קל בהכרח תת התמחות. אבל כן, עם מי שלא יכול לנסוע, אין לו שום בעיה היום לדעתי למצוא תת בכל תחום. גם uh, בכתף שלך? גם כן, אצלנו יש, יש לנו תוכנית fellowship uh, כבר שנים שרצה. אני שמח להגיד שיש מנהלי יחידות כתף בארץ שעשו את ה של, של, uh, שלהם אצלנו ב, ביחידה, ויש גם תחומים אחרים, אני בטוח. אני, גם בהחלפות מפרקים וגם ב, בספיים, יש, אין בעיה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, יש לכם איזשהו מסר לסטודנטים לרפואה מחו"ל ומהארץ שמתעניינים בהתמחות באורתופדיה ואולי שומעים עליה עכשיו בפעם הראשונה לעומק ואולי חושבים שאין להם סיכוי להתקבל? יש לכם איזשהם טיפים איך הם יכולים להגביר את הסיכוי שלהם להתקבל לאורתופדיה? או
2: להתנסות. פשוט בואו, שאו אלקטיב בסטאז', תהיו עוזרי רופא במהלך הלימודים, יהיו תורני חוץ אחרי הסטאז' עם הרישיון, רק להתנסות, להתנסות, לחוות מחלקות, לחוות את האנשים ואת העבודה. הדרך היחידה לדעת אם אתם מתאימים, אם רוצים אתכם, חד וחלק.
1: אני חושב שהאורתופדיה זה מקצוע מדהים, באמת, כאילו, התדמית, לפחות שהייתה אז, אני לא יודע איך היום, התדמית היא של נגרים ואהבלים ו- כאלה, היא מוטעית לגמרי. יש כל כך הרבה תחומים, יש תחומים גסים, נגיד החלפות מפרקים, שזה הרבה יותר עם פטיש ואיזמה לצורך העניין, ומסורים, ו- ויש את הכף יד, שזה מיקרוכירורגיה, ויש כתף, שזה גם ארתרוסקופיה וגם החלפות מפרקים. יש הכל, יש ספורט, אתה רואה חבר'ה צעירים, אתה רוצה, אתה יכול להיות, לטפל בגריאטריה. יש הכל באורתופדיה.
0: ויש גם פריצות דרך, רובוטים שמתחילים להיכנס או שכבר נכנסו. לא, זה מקצוע
1: טכנולוגי האוטופידים. מטורף. כמות החברות שמשקיעות במחקר ובפיתוח, יש הכל. לכן אני חושב שזה מקצוע שאם אתה רוצה להיות כירורג, תחשוב על זה.
0: יפה, אופטימיות עם המסר הזה. נגיד תודה רבה לכם, הפרופ' רן ממן ודוקטור אמיר אליהו. אתם, מאזינות ומאזינים, מוזמנים לעקוב אחרי כל הפודקאסטים הרפואיים של הרי ואחרי הפעילות ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.